0: материмся нет да да а, окей ну можно не обязательно много не не я, я чтобы понял мы, я, чтобы я, это было я, я, я про естественность да было. так что все нормально так смотри начинаем у меня пошло сначала будет только заставка я немножко скажу и потом вольемся в разговор а, давай так заставенько ты физкульт привет это абанин дважды медиа и подкаст о взрослых людях которые выросли но не повзрослели точнее о том чем эти люди думают, точнее, как думают, и что за культуру эти люди создают. И мы сегодня как раз будем говорить с человеком, который создает эту кидалт-культуру, поп-культуру, как мы ее не называем, комикс-культуру, кинокультуру, не суть важно. И сегодня мы в комикс-шопе, да? Да, магазин комиксов. Как? Магазин комиксов издательства Bubble. и сегодня напротив меня сидит Роман Катков, продюсер, сценарист фильма «Майор Гром, доктор» и главный редактор издательства «Баббл». Привет. Да, все верно. Я все правильно
1: сказал? Да, все верно. Блин, мне так понравилась ваша заставка. <laughs> ну Это, это же не пятница, моя, это, <laughs> пятница, это так классно. Да.
0: Это просто причем... То есть песня называется «Ты кидал?» Да, я знаю, И причем знаю, очень да. многие потом думали, что там они реально кидал-то поют. Я когда не, поэтому я когда Когда-то я, был, когда-то да, я был
1: на одном из, по-моему, самых первых московских концертов «Пятницы». То О, есть кайф. я прям, когда они только появились и когда начали... Ну, у них же были типа демо какие-то версии, которые да, да, да. слушали вся... вся «Горбушка» тогда. Господи, «Горбушка», блин, какой я старый. Реально такой сижу. «Горбушка», там выисквили кассеты вот эти бутлежные. Ну, короче, да, блин, просто классно.
0: Как дела вообще?
1: Да, не очень противно. А Знаешь, что, а что, так... у, меня, у меня есть любимая фраза, <laughs> не очень противно, это высшая степень похвалы для, для людей, поэтому, не да, все, все нормально, все хорошо, поработал, вот примчался поговорить, целый день сдавали книжки новые, комиксов, так как? приятно выдохнуть и поговорить о них теперь, вместо того,
0: чтобы просто читать буквы и картинки. Супер, смотри, мне больше хочется поговорить первоначально о тебе вообще, как ты пришел в эту культуру, с чего, поэтому вот тебе сейчас 34.  — Ну, — Да. — Все правильно, да? Блин, я, я, я правильно посчитал. — Я посчитал сейчас просто
1: заиграет Hello Darkness My Old Friend, и я как бы нафлик вот так сяду. — Ну, Глам 33
0: прошел, все нормально. — Ну да, да, вроде.
1: Рок-н-ролльный возраст самый Христа прошел. — Да, расскажи
0: вообще, как ты рос, где рос, на какой культуре, что смотрел, увлекался, насколько твое детство и юношество было отличаемо от других Слушай,
1: да я, наверное, нет какого-то чего-то уникального, такой типичный ребенок 90-х, как это говорят, uh-huh. я родился и вырос в городе Подольске, это в Московской области, и, соответственно, очень сразу с детства. Любил, во-первых, читать Мне почему-то, я еще помню, как, короче В детском саду, знаешь, там, когда день рождения Или какие-то праздники, всем дарят, короче Подарки Всякие игрушки, там, куклы А Роме всегда дарили книжки Я такой, типа, вау, книжка, здорово Их же мало у меня Ну, в смысле, не то, что Нет, я любил читать, я, правда Мне мама все время рассказывает, что я в три года начал читать Я сейчас не могу ее проверить Но понимаешь, да Буду верить, что да Поэтому, наверное, меня всегда тянуло к чтению, и плюс меня всегда тянуло к каким-то ярким, наверное, образом персонажей, меня до сих пор тянет, каких-то крутых героев, которых хочется быть похожим, которых хочется играть, которых хочется видеть перед собой. Там вот, я сейчас сижу в Майке Мортал Комбат, и я сразу вспоминаю, как Комба... там Комбат Батяня, да? Да, да, да. И, как я вспоминаю, как все во дворах такие, я сабзира, да, а ты да, замороженный да. стоишь. Абсолютно. А я невидимый. Зрения, когда фильм вышел, да. да, а я невидимый сейчас. Ты, короче, меня не видишь, я скорпион, типа, да, и вот это все. То есть меня всегда тянуло к каким-то вот таким, оказывается, ну, ярким героем, как я потом понял. И, естественно, комиксы, они, наверное, подчеркнули эту тягу, но потому что mm-hmm. там самые яркие выпуклые герои, которые только могут вообще быть <laughs> в поп-культуре. Mm-hmm. И поэтому у нас был такой в городе на центральной площади Дом книги. И иногда среди там книжных серьезных томиков туда завозили какие-то самые первые комиксы издательства Там Махаон, Эгмонт И там, я помню, как раз я видел первые выпуски там «Бамси», «Черепашки-ниндзя», «Бэтмен», «Легенды темного рыцаря», где там вообще какая-то мракобесие творилось. Я mm-hmm. читал в детстве и да, не да. понимал, что, что происходило. Поэтому, да, вот, наверное, какой-то момент тогда все это появилось. Плюс, э, наверное, мультфильмы сильно сыграли какую-то роль, потому что начали выходить эти там «Люди X классические, «Фокс Кидс». «Спайдермена» было очень много. «Человек-паук», вообще. да, который причем там же была эта великая реклама, где только в оригинальных фигурках бесплатный стикер Пакетик, короче, вот это, и ты сразу бежал. И вот в том же доме книг, который, мне кажется, был не только про книги, завезли первую партию вот этих фигурок, где бесплатный стикер-пакетик. Я помню, что первые выходные, когда на НТВ показали этого Человека-паука, я прям в первые выходные сказал, там, наверное, есть что-то. Вот, и, короче, прибежал в магазин, а там стоит уже целая витрина этих фигурок. Я фиг знает, как это работало тогда, ритейл. Ну, типа, что вот только, только вышел на НТВ. Люди закупали. Да, а на просто. НТВ. То есть я понимаю, что там были пиратские рынки с кучей пиратских фигурок, но вот это были оригинальные, там, стикер-пакетик тоже был. Вот. Вот. Я помню, что мне купили злодея прямо из самой первой серии Человека-паука. Это была Ночь ящерицы, и мне купили вот этого ящера в фиолетовых штанах да, с да. халатиком. И... Ну, с короче, это халатом. я все рассказываю, да, почему да. я люблю комиксы и фигурки. Потому что я до сих пор, я вот сейчас издательство переехал, и я перебирал все свои вещи, и там огромная куча фигурок, мне некуда их стать. Я покупаю почти все, что мне нравится. Ну, то есть Это действительно, наверное, какой-то шапоголизм, но типа вот оттуда мне пришло прям именно увлечение и комиксами, и фигурками тоже. То есть это для меня не разрывается Связанные вещи, uh-huh. которые идут рукообругу, то есть фигурка это, наверное, какая-то визуализация в жизни моего любимого образа, то есть я чувствую, что он стал чуть-чуть ближе к реальности вот в виде фигурки, и поэтому мне хочется uh-huh. его скорее э, заполучить, как-то поставить на пол, чтобы он был здесь, я мог uh-huh. на него смотреть и так
0: далее. Почему в детстве была сможете это все покупать, я имею в виду там денег, потому что очень многие э, рассказывают, э, почему сейчас там в 30 лет, в 35-25 люди начинают массово скупать что-то, потому что не было денег там в 90-х, и теперь у тебя наконец-то добрались руки, такой, скорее скупать, вообще скупать все.
1: Слушай, у меня это работает и так, и так, к сожалению. У меня... Ага. И тогда я помню, что мне что-то покупали, то есть я не был прям вот с одной игрушкой прибитой к полу, ней, да, надо. да, да. То есть я помню, что мне что-то покупали, у меня была прям какая-то, какая-никакая коллекция, что покупали нелицензионные, были копии пиратские абсолютно такие же, как лицензионные, чуть-чуть хуже. Ага. Вот. Но от тренда возвращения и ностальгии я тоже не избежал, потому что 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 сейчас, например, я вот себе докупаю всю коллекцию той Бизовских классических вот этих Человека-пауков серии и ставлю их на полочку и такой типа, вот тех у меня не было в детстве зловещей шестерки, а вот сейчас я ее всю куплю, короче, и поставлю, она у меня сейчас стоит в кабинете, и я радуюсь. Так что э, могу сказать так, что было тогда классно, что было сейчас тоже классно, поэтому надо просто уметь сохранять в себе это ощущение, получать удовольствие. Угу.
0: Ну, там, к ностальгии мы еще перейдем, чуть попозже, угу. потому что это вообще одна из важнейших вещей там, в кидал культуре Мне интересно, вот ты учился, окей, там, средние, ну, уже, не знаю, старшие классы. Ты понимал четко, что ты там хочешь заниматься комиксами или вообще нет? Или ты вообще рандомно поступил в университет? А как вот происходило? Слушай, вот я, я
1: же учился на переводчика, то uh-huh. есть э, я понял, что для меня прикольно скорее знать языки, то есть я в какой-то момент просто четко выбрал, что, наверное, самое прикольное — это разговаривать на разных языках, там общаться с людьми и так далее. То есть я на самом деле люблю общаться и работать с людьми, это, ну, надеюсь, это основное. Потому что редактору именно оригинальных комиксов важно не просто там вычитывать макеты или буквы, нужно общаться с авторами, Конечно. понимать, что автор хочет, что сценарист пытается донести, что художник имел в виду, когда здесь нарисованы, рисовал что-то и так далее. Вот, Поэтому понятно, что вот как раз к старшей школе у меня вот эта гик-направленность сошла на нет потихонечку. Но тем не менее, я помню, что каких комиксов в моей жизни присутствовали все это время. То есть какие-то, никакие. По крайней мере, когда я еще после уже окончания школы встречался со своими одноклассниками, а этого практически не происходит, я не встречаюсь, то есть я из тех людей, которые не понимают это, вечера встречи всякие, выпускные, да. Особенно со школой. Да-да-да, вообще очень редко на самом деле, то есть я считаю, что ну, человек по идее во многом создает себе друзей сам и выбирает их сам. Вот, и я очень редко общаюсь, но я помню, что на какую-то один, одну какую-то встречу на я попал, и мне сказали, я в тот момент уже работал в издательстве «ИДК», которые сдавали комиксы Marvel на русском, и мне сказали, а, вот все-таки ты вот как тащился по этим супергероям, так ты до сих пор этим и занимаешься, <свят> да, ну, типа, вот я не помню, с насмешкой это было как-то или с чем-то, ну типа, как предрекали, так и пошел, типа, по <свят> вот этой фигне. Я такой, ну да, ну классно, да, что, я да. Же, да, я кайфую, спасибо. Знаю, ну, наверное, я это, хочу, <свят> да я, я, мне нравится, мне нравится, вот. Поэтому, наверное, как раз к старшим школам это постепенно сошло на нет, но хотя начали вот в этот как раз момент уже начали появляться во всю супергеройские вселенные, супергеройские фильмы, в 2000 году вышли Люди Икс, которые меня просто перевернули заставили заново как раз э, и смотреть мультфильм, и читать комиксы заново, то есть это опять же, кстати, я помню, что я ездил на Горбушку, и там были первые оригинальные американские комиксы и журналы можно было найти на развалах среди там музыкальных там Rolling тотал uh-huh. Total фильмов, которые были про кино и так далее. Там были комиксы, то есть туда завозили прям какие-то специздания, плюс там завозили специздания по фильмам. И у меня там типа был какой-нибудь супер выпуск там какой-нибудь Total фильма про Люди Икс, а там было очень много про оригинальные комиксы, uh-huh. то есть прям рассказано подробно с картиночками, статей. Там еще
0: постер какой-нибудь, который можно было Да, 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 Там
1: вот американские журналы, они конечно очень в вот этот формат да. круто их спецвыпусков, это всегда было классно. Вот, поэтому э, наверное, вот это уже в тот момент начало это поддерживаться. Ну, вообще, я помню, что и кино, в тот момент я уже начал активно увлекаться, и комиксами и вообще по культурам. Ну, то есть для меня это был какой-то путь э, раскрытия новых вещей. И этим было прикольно увлекаться, этим интересоваться, знать всех актеров наперечет, mm-hmm. знать авторов комиксов, персонажей комиксов. Так что, ну, как бы я могу сказать, что это, наверное, из моей жизни полностью не уходило никогда.
0: Mm-hmm. Класс. А uh... Ты учишься в университете, ты как вот ты как переводчик, ты уже прям понимал, что нужно какое-то вот попкультурное направление или как вот твоя первая работа как нашла тебя? Как Слушай, на
1: самом деле не думаю, что понимал, потому что у меня вообще была специализация арабский язык и а-га. английский, то есть, а там как бы у нас при распределении было такое, что типа арабский, значит пойдешь в посольство, там, ну, вот да, либо эти... Аравия, да. Египет, а-га. там Сирия, да, там Йемен, короче, ну как как вот все. Да. Причем арабские переводчики, это же в основном еще и сразу с военной кафедрой, Конечно. то есть они там при, у, принимают участие во всех там советах и так далее. И я еще такой думаю, блин, что-то... Я, короче, не то, что делал упор на английский, но арабский, короче, как-то я так сильно не полюбил до конца. То есть как бы я там все сдал, все понятно, что что-то я там сейчас еще помню, но, наверное, сейчас уже большую часть с удовольствием забыл. <с- вот. И когда я работал, в... ну, в смысле, когда я учился, курсе, по-моему, на третьем, я начал активно снова читать комиксы. То есть я перед тем, как ездить на пары, я начал замечать в киосках снова выпуски комиксов от издательства «Комикс», как раз, которое продолжало их издавать. Они же издавали там чуть ли не с 2002 года, они все еще uh-huh. продолжали издавать это и в 2008, 2009. Почему сказал 2008? В 2005, короче, 2006, когда я учился. Вот, и я смотрю, а там какие-то обложки какие-то крутые были, там пошли глобальные события, типа там House of M, Civil War, и я такой, типа, возьму, смотрю, что происходит. А там... Они
0: уже и выглядят стали лучше Они, гораздо, Да, и, чем, конечно, там уже 90-е. там была крутая да.
1: абсолютно и сюжетная и чат, линия, да. и mm-hmm. графика, там все было крутое. Я помню, что я покупал какие-то Husky House M, это глобальное событие там про э, мутантов э, и Scarlet Witch, и отдельный мир, и про Магнета, я такой, типа, возьму, почитаю, и я прям вот помню, как я даже на парах сидел, читал, короче, <laughs> не слушая лекции, и в этот момент я, и в какой-то момент я там зарегистрировал на форумах, там, стали общаться, все комиксы смотреть, mm-hmm. там, понятно, что читали их в интернете. И я решил, что я, типа, ну, я же переводчик, я же могу что-то предложить, я всегда смотрю какие-то и это, и я начал, написал письмо в издательство комикс, прям четко написал электронную письмо, типа, говорю, что вот так и сяк, читаю ваш комикс, big фэн, все дела. Класс. И uh-huh. я понимаю, что сейчас, когда я получаю такие письма, ну, как бы я, наверное, на них реагирую не так. А там yeah. ребята действительно мне ответили, как бы такие говорят. А я им еще говорю, я вот, вот мог бы вот, вот здесь какие-то недочеты в переводе поправить. Здесь, наверное, вот это вот, вот так упростили, а можно было вот так вот. И у меня а отвечает... то есть ты прям с примерами? Я прям, да, а, я супер. прям с пример. то есть я так прям обосновал. Как не бы, просто, за... я переводчик возьмите. Да-да-да, я Круче. прям обосновал, что, что что никак, что не так. Вот, и мне тогда прислали, э, типа, тестовую работу, говорю, тесты переводчик, мы как раз переводим энциклопедию, типа, героев Марвел mm-hmm. и присылают мне тестовое задание, типа, там, двух-трех персонажей, как бы. Я до сих пор помню, что там первым персонажем, кто я переводил, это был Ancient One, это вот старейшина из э, вселенной Доктора Стрэнджа, mm-hmm. который в, в комиксах, это дедуля а в фильме это Тильда Суинтон. Mm-hmm. Вот. И короче, я переводил. прям помню, в выходные там на даче. Сиди я переводил эти статьи, отправил. Им все понравилось Причем проект энциклопедии так никогда и не вышел. А серьезно? <laughs> да, он так и никогда Один, не вышел. Ага. Он ну как бы энциклопедия с героями Марвел вышла, кстати, тоже при моем участии, но сильно позже, там, году в 2013-2014. В издательство Иксмо, вот. И короче, ну да, но ну, в принципе я достаточно дерзко написал письмо в издательство Комикс и они взяли меня сначала на какую-то такую фрилансерскую работу, потом потихонечку редактором, потом уже втянулся и взяли редактором на постоянку полноценку редактировать их ежемесячные серии комиксов, проверять перевод. Mm-hmm. А плюс и они же тогда потом запустили книги первые книги комиксов Марвел на русском. Вообще считаю, что издательство комиксов, если честно, очень сильно опередило свое время, то есть те книги, которые не издавали тогда. Может быть, не было должного продвижения или что-то, но они сильно опережали свое время. То есть сейчас, ну, как бы спустя там буквально уже там года три их бы оторвались руками. Но на это тот момент. еще аудитории-то особо не было. На наверное. тот момент, да, это была аудитория вот этих форумов, которые все читали и бесплатно, и угу. как бы иногда покупали, конечно, поддерживали. Но это не было массово. После этого это стало ну, гораздо массовее. Плюс ИДК было первопроходцем, но к тому моменту. Как все заинтересовались комиксами, когда фильмы вот вошли, прям вот в русло-русло, они уже, к сожалению, там лишились лицензии по нине, mm. поэтому да, не пошло. Но там я приобрел, конечно, огромный опыт, честно, вот именно как становление себя. С одной стороны, там тебе отдавали распечатку комикса вот так вот и сказали не подходит. И типа ищи, ага. са- ищи сам, почему не подходит. И, типа перефразируй, типа, ну придумай сам. И ты, конечно, бился над этим текстом. Думал, Блин, что ж там такое-то, что ж там не так-то? Да, я же уже эту фразу переписал четыре раза. Потом, когда ты ее находил, и как бы понимал, что как лучше она звучит. Короче, в издательстве комикс, наверное, меня, <laughs> помимо английского который я выучил в институте, мне научили русскому языку. Mm-hmm. То есть мне научили прям хорошо, классно э, делать именно адаптацию перевода. То есть то, что... Я, кстати, не считаю, что перевод должен быть прям вот добуквенно близким тексту. То есть его можно менять, смысл можно крутить, можно находить э, альтернативные решения, фраз. То есть я до сих пор помню мои любимые какие-то вещи, как там э, в перевод какого-то тома «Железного человека», они там цитировали какую-то американскую песню, а там Наташа, э, ну, черная вдова», узнают, что за ней следят. И, собственно, она видит, что за ней следят. И говорит, и Наташа вспомнила песню, которую очень любила. И там что-то было типа, если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Ага. Короче, я просто ставил туда нагло наутилус. Ну да. Потому что я понимал, во-первых, она русская. Она может эту песню вспомнить. А там какой-то вообще был просто текст, ну как бы по смыслу, наверное, что-то схожее, но вообще не подходящее к ситуации. Вот. Поэтому я считаю, что... Это не не считается отсебятиным, если ты нашел удачное решение в переводе. Так что да, вот ВДК — это была большая школа, большая школа профессионалов. Там были действительно талантливые творческие люди, которые писали все эти журналы. Может, помнишь «Зажигай», играя учись с человеком, пауком» все эти, в которых нужно было прорвать текста. Причем общаться нужно было на одном языке с подростком, который в тот момент читали эти журналы. В игре «Учить человеком нужно было общаться с детьми на одном языке, нужно было писать комикс-форумы, то есть иногда мы задавали сами себе вопросы в комикс-форумах, если хотели какую-то подсветить интересную штуку. Короче, <laughs> это был прикольный период, конечно. И да, я считаю, что это большая школа, я хотел бы, наверное, чтобы больше ну, издателей, людей, которые сейчас работают над комиксами, поработали бы, прошли бы такую школу, чтобы, потому что ну, это действительно помогает стать профессионалом в индустрии которые у нас, как бы, по сути, нет.
0: Mm-hmm, круто. Слушай, а потом как ты вообще на Bubble вышел? Как так получилось, что ты пошел? Yeah. Выпускающим, как я помню, да? Uh, uh, да,
1: смотри, я после того, как потихонечку с ЭДК мы попрощались, я перешел в издательство XMO, там мы делали опять же проекты Marvel, там мы делали раскраски, книжки для детей, то есть прям писали. Это была, кстати, первая такая творческая штука, потому что мы писали раскраски про Человека-паука самостоятельно. То есть у нас был набор артов, типа Человек-паук и все его злодеи, и ты можешь с помощью этих артов и злодеев составить историю. По идее, мы придумывали рассказки, как Человек-паук погнался за хамелеоном, но тот превратился в шокера, и, и, и расскажешь, арт уже шокера, да, на следующей странице. а потом на носорог. А этот это оказался настоящий носорог. Ну, короче, блин, ну, сюжеты писали уже сами. И потом уже в 2014 году, после там, достаточно тяжелой загрузки в Эксмо, мне написал Артем Габрилянов, который тогда, я так понимаю, в одиночку вел все серии Бабл, а их уже было 4 серии, там, плюс кроссоверы. И о... Ну, мы все понимали, что Артема уже тяжело, он не может контролировать абсолютно все, он делал все один, то есть он один-единственный отвечал за текст, за редактуру, за сценарии во многом, то есть он набрал все сценаристы, но все равно как бы uh-huh. последнее решение Артем написал мне, собственно, пригласил меня <laughs> на собеседование, я пообщался, сказал, я отредактировал какой-то тестовый выпуск без собоя, всем понравилось, все понравилось поживее стало и так далее. Ну как-то начал в 2014 году, пришел в Бабл и дальше уже там, ох, как все поперло. И закрутилось, разгорнул. да. Причем О, очень да.
0: быстро ты как-то стал главредом. За год, получается, да? Ну что-то, что-то такое, да. Как что-то... так-то? Сколько тебе лет был когда ты главредом стал?
1: Ну слушай, это было в 2015 году, 26, 20, 7? Ну сейчас сколько? Я плохо. 34. Вот с математикой. Ну, у меня, ну, м- короче, у меня да. бабушка математика, okay, да, но да. с математикой у меня всегда было плохо. Uh-huh. Ну, короче, да. Ну, мы, 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 правда, очень сильно плотно работали вместе и прям доверяли друг другу. Круто, То есть, круто. мне кажется, тогда Артему не доставал рядом, наверное, человек, с которым он мог бы просто про комиксы поговорить, просто обсудить сюжет, просто обсудить что-то, просто понять, как это делают там в Штатах, как другие комиксы, которые он читает. И мы прям очень сильно сблизились, и мы прям нашли общий язык, потому что что всегда образ Артема до этого так демонизировали, потому да, что он да, пришел да. такой вот, какой-то ничего не, не это, начинает сразу писать все серии, сейчас покорит все на свете и так ага. далее. Ну, то есть амбиции были, но всегда люди так типа, нет, типа, что это, мы не, не можем так сразу принять все это. Вот, и мы как-то, ну, как бы поняли, что мы делаем в первую очередь хорошее дело, большое дело, и дело, которое можно развивать бесконечно. То есть, то, что мы сейчас продолжаем в издательстве делать, это именно развитие того, что было заложено тогда, еще в 2012 году, когда стартовала вселенная Бабл там с собой, с Грома, инока, и на кайфурии. Сейчас мы продолжаем все это дело, потому что всегда можно придумать новых классных персонажей, новые истории, и мне кажется, я очень надеюсь, что вселенная Бабл никогда не перестанет развиваться с с моим участием, с участием других сценаристов, Артема и так далее. То есть хочется идти вперед.
0: Слушай, как вот, вот ты, будучи там, окей, там, окей, примерно 27 лет, становишь, становишься главредом? Как э, самое интересное вот, понять, как уживался твой внутренний ребенок, который, типа, обычно вот все мы же все-таки взрослые, комиксисты, там кидал ты, невыросшие дети, и вот это вот все. С, это все-таки главредство, это очень серьезная работа. И тут как бы нужно, там, наверное, много бюрократии, не, не только творческой какой-то штуки, типа сценарии, художники и так далее, но, наверное, много какой-то очень рутинный, скучный, серьезный работы, как вот это вот противоставлялось друг другу или тебе вообще было Слушай, все ровно? я могу
1: сказать, что, если честно, это мне никогда не мешало. То есть ага. я понимал, что есть грани работы, от которых я получаю безумное удовольствие, а есть, ну, так сказать, технические грани работы, договориться с художником, получить все в срок там, типа, да, там и так далее. То есть заключить договор там и так далее. Ну, то есть есть часть, которая э, круто и тебя заводит и весь твой креатив просто поджигает, такую искру дает есть та, которая техническая, и со временем они, на самом деле, сливаются в одно, то есть, как бы, ты делаешь и тебе нравится, то есть, ты уже понимаешь, что, как бы, вчера этот человек был тебе незнакомым, а завтра ты с ним уже подружился с этим художником, и ты с ним уже общаешься на равных, и он может нарисовать тебе что-то прикольное в ответ, там, в ответ на твое какое-то сообщение и так далее. Ну, то есть, все дело, опять же, в общении с людьми, вот с чего я начинал, да, и в отношениях, то есть, надо выстроить правильные, грамотные отношения, не быть там каким-то э, безумным жестким тираном и так далее, хотя понятно, что ответственность просто, наверное, повезло еще работать с людьми, которые понимают, что такое ответственность, то есть mm-hmm. понимают, что это надо важно, делать в да, срок, что понимают, надо делать ну как бы правильно и что э, от них зависит работа других людей, поэтому не знаю, как то все слилось, мне, мне нравится быть главным класс. редактором, опять же, mm-hmm. за людей общаться с людьми, люди у нас, по крайней мере, коллектив просто невероятный и вообще все ну, многие авторы комиксов, с которыми я общаюсь, это все очень приятные люди, и, и очень хочется, чтобы даже хочется с ними сотрудничать. То есть, например, э, про долгое время мы существовали параллельно там, с каким-то Виталием Терлецким, да, который тоже делает э, авторские комиксы, но при этом очень прикольные и действительно коммерческие. Э, и мы поработали вместе один раз, потом два, потом три, и поняли, что мы как бы мыслим одинаково, на каких-то проектах наши эти совпадают, и ну, хочется искать единомышленников, наверное, потому что индустрия действительно развивающаяся, мы никакие друг другу не конкуренты, мы все вместе хотим донести комиксы, как вот это большое Ну образовать вообще аудиторию. Да, да, большое искусство просто донести до человека, до нового человека, в том числе кстати и в магазине мы это делаем, потому что вот мы сидим, заходят люди постоянно какие-то новые и смотрят, интересуются и ну, то есть мы продолжаем это делать и сейчас.
0: А как, как ты можешь примерно сравнить как это было там в 2014-15, вообще аудитория, которая потребляла ваши комиксы и вообще комиксы и сейчас, потому что я прям очень хорошо помню, где-то, правда, 2014 год, я там жил на Кантемировске, я помню, что у меня была куча бабулек, которая стояла прямо у дома и продавала всякую макулатуру, всякие mm-hmm. газеты, и постоянно там был без собой Майор Гром, Инок и Четвертый, кто там был? Фурия. Фурия, да, да. Я прям помню, что когда они только выстрелили, я помню, что это было вообще везде. Все союз печати, бабки, метро и так далее. И причем они стоили еще по
1: 30 рублей. Да, да, да. М-м-м. И ты
0: схватывал, конечно, сразу брал все. И как будто бы аудитория... Это я сейчас говорю, как я страны, есть ощущение. Как будто аудитория была очень широкая, потому что я прям помню, так как это в метро продается, сидят какие-то взрослые люди и подростки mm-hmm. и так далее. А сейчас как будто бы это немножко сужается аудитория. Слушай, но
1: это, как сказать, тогда это был достаточно ну, масштабный проект продвижения. То есть мы на самом деле тогда стояли и в киосках в метро, как ты говоришь, да, во всех ларьках, потому что наш партнер холдинг News Media, который нам очень сильно помогал в самом начале, и до момента нашего там, разделения. Конечно, предпринял все, чтобы как бы, вместе там, с газетой Жизнь продавала. Да, как бы, наши комиксы, да, это, наверное, был первый шаг, когда вообще все услышали об этих комиксах. Вот. А потом, конечно, оно потихонечку стало понятно, что стоять в тех же ларьках метро очень дорого. Там, ну, ты же знаешь, что, например, даже чтобы в Ашан поставить свою продукцию, нужно заплатить Ашану большие деньги, уже потом пытаться там что-то mm-hmm. отработать обратно вернуть, чтобы какая-то прибыль была. Вот, поэтому за выкладку сейчас (laughs) многие берут и в киосках, и просто какие-то гигантские деньги, и мы решили потихонечку от этого отойти. То есть мы выстрелили так, разово достучались до людей, они узнали о нашем существовании, и мы потихонечку ушли в магазины комиксов. Мы начали там поддержку магазинов комиксов, высылали стартер-паки большие достаточно для того, чтобы они, в принципе, своей аудитории это донесли. Вот. Но понятно, что все это несравнимо ни с чем, что принес нам фильм. Да, Поэтому, конечно, Да, конечно. то есть до момента... Скажем так, действительно, всегда говорим, что жизнь разделилась там до фильма Майор Гром и после фильма Майор Гром, потому что ну действительно, новые медиа, новый поп-культурный, так сказать, продукт приносит огромное количество новой аудитории. И я очень рад, что и фильм у нас вышел классным, потому mm-hmm. что люди именно потянулись к первоисточнику, что они читают комиксы, что они хотят узнать персонажей, что они хотят больше влиться во вселенную Бабула, и это, конечно, сейчас это на каком-то невероятном уровне происходит. Все эти люди, которые нам пишут, рисуют, покупают, это ну, как бы лучший фандом на свете, как мы их называем. Они делают большое дело, и они приводят еще больше людей, то есть это самое классное. В 2014 году, когда ты упомянул, мы стояли с четырьмя, четырьмя книгами на камиконе У нас uh-huh. были первые четыре книги, а сейчас у нас магазин полный книг, yeah. и на каждый камикон мы выпускаем типа а 12-15 новинок. Так что да, я думаю, что можно сказать, что многое изменилось и все растет просто не по подняло по часам.
0: Ну а вы, а ты можешь прям сказать какая, или вы вообще можете как посчитать, какая аудитория у вас такая самая кор ядерная аудитория? Сильно ли она изменилась с 2014-го?
1: Слушай, ну yeah. я, наверное, могу сказать, что да, я могу сказать, что э, у нас самая главная аудитория — это девушки. Uh-huh. Э, я без какого-то да, да, из обычно... совести говорю, uh-huh. что девушки замечательные, фантастические, влюбля... влюбляющиеся в наш продукт девушки, которые действительно готовы покупать, готовы кайфовать, которым нравятся персонажи, которые покупают с ними мерч, которые, опять же, когда приходят на фестивали и в магазин. Это девчонки. Я не знаю, с чем это, наверное, связано. Наверное, с тем, что у девушек, может быть, больше каких-то ярких, чистых, незамутненных эмоций, которыми они готовы делиться и которых готовы получать. Может быть, вот такая у меня теория, потому что ну, я вообще считаю, что все строится в мире на эмоциях, если как ну, бы безусловно. история с самым крутым закрученным сюжетом не вызовет у тебя ничего, если ты не влюбишься в персонажей, если ага. тебя не зацепят герои. И так как я вижу на глазах, как люди действительно фанатеют от наших героев, от наших там <связывая> от всех Э-э- персонажей Баббл, действительно видишь какой-то феномен. И да, это ключевая аудитория женская, она, по-моему, нас 75-80 процентов. А-, да, а-, а
0: возраст это... примерно какой-то?
1: Слушай, ну, я думаю, наверное, где-то от... 12 до 40. Ну, ну да, то есть, это, как это, бы да, реально, так. как бы, да, широкая аудитория. Потому что, ну, угорать можно в любом возрасте, Конечно. потому что нет никаких ограничений. Мне как раз очень не нравятся все эти комментарии, которые у нас часто берут интервью, или там, как это было, по-моему, на Первом канале, что они говорили, что типа. Вот, это все малолетки, простите, типа, и так далее. Понятно. Ну, то есть uh-huh. отношение к аудитории вот такое, типа, что аха-ха, пройдет и так далее, что, типа, недооценивать эмоции, это всегда вообще страшная штука. Конечно. Я считаю, что самые чистые, и ты вспоминаешь сразу свои эмоции, да, мы же говорим про детство, абсолютно. кидал ты, мы же вспоминаем свое детство. Мы ты в 12 также что... угорали. Да, да? мы что... так же абсолютно угорали и в 12, и раньше, и как бы наоборот, блин, это классно, что э, люди вместе вот с этим, вместе с твоим продуктом, Проходят вот то же, что мы проходили тогда с чужим продуктом. Это же mm-hmm. действительно что-то очень важное. Поэтому я при этом не отметаю совершенно аудиторию ребят, пацанов. У нас очень много парней читает и интересуется. Но я не знаю, может быть, мы не вышли именно не на не на ключевую аудиторию комиксов, а может быть мы не вышли там в массовых пацанов, которые там играют. Массовых пацанов. да, знаешь, то есть в регионах, я думаю, там пацаны, как это, пацаны с моря вдали верят, да, на трамвай не ездят пока, ладно, реальные. Может быть, мы еще не достучались до какой-то аудитории которые любят видеоигры или которые там... Ну, и, и еще есть, наверное, такая у меня теория. Не хочу никого как бы обижать, но мне кажется, что э, многие мальчики больше, наверное, что ли склонны поддерживать, ну, бесплатный контент получать. Что в играх, Интересно. что в комиксах, э, что так. Ну, то есть, когда видишь, типа, все пишут «скачать, скачать, где найти», может быть, это скорее, наверное, те люди, которые не хотят платить. Не могу сказать, что это только пацаны, но почему-то с девчонками встречаешь этого меньше, потому что они реально готовы отдавать. То есть нам приходят люди, которые говорят у меня последние там 300 рублей в кошельке. Реально дайте там все, до, до можно... этого, дайте все, что ага. я могу Что я могу взять на эти 300 рублей в кошельке? Скажите, покажите и так далее. Класс. Вот. И я, ну, просто такой уровень, такой влюбленности, самоотдачи, я, наверное, никогда не забуду.
0: Круто. Потому что, да, я понимаю, всегда я представлял, что вообще в целом, да, потребление любой гик-культуры, поп-культуры, там, и комиксов, да, она больше мужская такая, может быть, да, более взрослая. Интересно, да. а вы еще, знаешь, чем это
1: связываю, прости, добавлю мысль, я еще связываю это с тем, что для многих вот этих девчонок наши комиксы — это первые комиксы, которые они вообще прочитали. То есть это именно та аудитория, просто совершенно новая для комиксов, в принципе. Mm-hmm. То есть нет такого, что они читали долгое время про до этого там Marvel или DC, и тут пришли, перешли к нам. Вот это скорее как раз происходит с фанатами комиксов там, мужского пола, потому что сначала ты смотришь мультики, смотришь про Железного человека и кино, а потом уже перекидываешься. Да, логично, а вот да? тут mm-hmm. как бы, тут совершенно новая аудитория, которая действительно совершенно никогда не читала комиксы. Может быть, читала мангу, потому что манга, она mm-hmm. на самом деле более универсальная в этом плане. Но мне кажется, это невероятно важно и приятно быть для кого-то вот в таком плане первым.
0: Класс. И причем вы же подпитываете постоянно вот эти фандомы. И для каких-то... Мне кажется всегда, что вы такие, давайте немножко сделаем так, чтобы подпитать какие-нибудь фанфики для пейрингов новых там или еще я что-то? Я не могу
1: сказать, что мы это делаем как бы коммерчески. Вряд ли вы специально такие так, срочно делаем там. Слушай, ну, я, если честно, могу говорить за себя. В данном случае мы делаем это совершенно искренне. То есть, когда мы мы ни одну историю не делаем с точки зрения, мы делаем ее потому, что надо заработать. Мы сперва делаем ее, продумываем, какая она будет с нашей точки зрения максимально искренняя, честная, и вызовет эмоции, а уже потом начинаем думать, для кого он, для какой там аудитории и так далее. Наверное, это не очень правильный подход, зато он искренний да. и творческий. Поэтому я могу сказать, что все, что мы делаем, то, что мы, как мы говорим на одном языке с аудиторией, это все абсолютно искренне, и нам хочется до нее донести, наверное, именно и свои эмоции, и чувства, и заразить в какой-то степени ими, чтобы они тоже продолжали это испытывать.
0: Класс, а вы, ну, а вы думали тогда стратегически, вот, понятное дело, кино с мужским героем, с мужским злодеем для, опять же, этой женской аудитории, это супер, какой продукт можно будет дальше выпускать, чтобы, под, опять же, поддерживать и подбадривать вот эту женскую аудиторию? Слушай, ну ты же так не рассуждаешь про Железного Человека.
1: человек Там вроде тоже главный герой мужчина, а главный злодей тоже мужчина. Ну, да, да. Но это, блин, роботы огромные. Вот, я не знаю. То есть, опять же, вопрос в персонажах. Мне кажется, и с фильмом, то есть понятно, что после фильма мы такие как бы нам хотелось еще развить и рассказать истории про этих персонажей. Uh-huh. То есть, например, не знаю, будет спойлер, наверное, для тех, кто не слушает, например, героиня Юлии Пчелкиной у нас в комиксах про Майора Грома, она ну, достаточно продолжительное время, она мертва. Красиво сказал. Да, и при этом в фильме ну, нам удалось сделать, мне кажется, героиня, как раз Пчелкиной, Люба Аксеновой, прям вот То, что что надо, я не знаю, как объяснить, но прям очень хотел сделать правильно классную женскую героиню. Прям вот эту вот девушку, которая и при этом и и сильная, и независимая, и при этом живая, естественная и действительно интересная. Вот. И поэтому я такой сижу, и все время у меня там мысли гложат, типа, блин, я хочу еще какую-нибудь историю сделать про Юлю Пчелкину, несмотря ни на что. Да, то есть как бы... Вот. И, наверное, это приходят э, такие вещи после фильма. (силitos) Но, в общем и целом, э, мы продолжаем издавать комиксы про Грома, мы продолжаем издавать комиксы про Чумного Доктора, э, про нового, причем, Чумного Доктора. Поэтому, ну, наверное, вот в этом поддержка какая-то происходит. Ну и, конечно, классно, что люди уцепились за героев, что они понравились, что они сделали из них мемы, что они просто просто наслаждаются ими, поэтому посмотрим что будет дальше может какие-нибудь спецвыпуски сделаем про персонажей из фильма но и не из фильма у нас новых ну персонажей да. Да, да ты же видишь мы сейчас запустили кучу там новых серий концепций и так далее то есть мы не стоим на месте мы на самом деле в ковидный год в 20 я помню что вот только начался ковид и мы все сидим э, по домам э, мы сидим по домам и время не работы не ограничено mm-hmm. я помню что вот где-то в 4 30 утра у нас вот рабочий чат с верстальщиками дизайнер думаю так ну что внесли последние правки по книжке давайте отправлять ее наверное вот мы ну, прям вот 430 я прям запомнил момент когда мы вычитывали новую книжку про совершенно новый год тогда был мир сейчас мы запустили серию мир про советского супергероя, вернувшегося в наше время. Вот. И, короче, вот тогда, я помню, 4.30 так вообще ничего не сдерживает. Короче, сидим на карантине и делаем прям совершенно новых героев, новое дыхание вселенной.
0: Слушай, вот мы поговорили про аудиторию, как она отличалась там 7 лет назад. Блин, как сейчас год? Ну, да. 21. Да, спасибо.
1: Скоро 22. Ура. Уже. Уже. Мы еще не отошли, что 20 пропал. Да, согласен.
0: Вот, но про аудиторию мы понимаем, да, она там немножко менялась, она даже не менялась, она создавалась в целом, потребление комиксов, а, а как менялась вообще, как ты чувствуешь, менялась сама э, индустрия, потому что в том же 2014 комиксы, мало, мало было художников, мало было uh-huh. российских издательств и так далее, был один-единственный, я помню, магазин Чукагик Гик» на Тверской, uh-huh. он был супер маленький. и да, есть сейчас куча издательств, куча инди-художников, там, Зины, еще что-то, uh-huh. как ты чувствуешь, вот вам классно сейчас в этой большой уже развитой индустрии? Или интереснее, когда вот вы одни и вы там...
1: Нет, слушай, мы никогда не боялись никаких конкурентов в том плане, что нужно было... Вообще всегда, наоборот, интересно читать э, чужие комиксы. То есть я говорю, мы всегда вот с нашим сценаристом Лешей Волковым шутим, что мы всегда (laughs) пишем комиксы, которые хотели бы читать сами. То есть если бы бы кто-то писал эти комиксы за нас, мы бы такие, блин, офигеть, я буду покупать серию, она мне очень нравится. Вот. И, конечно же, сейчас, ну, индустрия находится на максимальном подъеме. Причем, как я понимаю, максимально рынок перенасыщен российской именно индустрией с западными комиксами. То есть очень много Марвела издано, очень много DC издано потихонечку. Ну, DC еще не так много, они все еще держат держат там позиции. Но там Марвелом, например, рынок завален просто полностью. И поэтому люди как раз видят вот эту новую волну интереса к российским комиксам, к российским авторам. И Плюс для этого, конечно же, есть замечательные фестивали, типа фестиваль Комикон Раша в котором мы который год уже делаем аллею авторов и собираем там, ну, именно людей, у которых есть новинки, у которых есть комиксы, мы там со всеми общаемся, вообще всей индустрии наверное, пересекаемся там, и, конечно же, классно, когда люди совершенно новые, которые пришли, может быть, за новой игрой там про кого-то, там, Nintendo или там Sony и они садя, идут по этой аллее авторов, смотрят там картиночки, смотрят новые книжки, и они цепляются, они узнают, что есть вообще такие авторы, что есть это все, то есть, мне кажется, это очень важный способ, именно, опять же достучаться до новой аудитории. Ну и ну действительно видно сейчас, что российские комиксы могут и занимать лидирующие места, и даже продаваться лучше, чем комиксы западные. То есть новая волна интереса к новому уникальному контенту. Так не было в 2014, да, абсолютно, правда, абсолютно. скажу, там в 2014 как раз только, по-моему, начали выстреливать как бы, первые марвеловские анонсы, и уже эти комиконы были завалены там хорошими, правда, хорошими сериями там, от Камильфо и от других издательств. Но сейчас мы видим, что ну, действительно очень много всего издается, прям очень много, кучи издателей, которые издают, например, только Marvel, и все там Marvel между собой как-то делят. Поэтому в данном случае мы, наверное, действительно уникальны тем, что мы издаем продукт еще регулярно, то, что постоянно, ну, во-первых, ежемесячно выходят от нас там синглы в электронке. И плюс, конечно, книжки хотя бы несколько новинок каждый месяц мы стараемся делать, чтобы аудитория приходила, чтобы аудитория получала новые, опять же, истории, эмоции. Ну, в общем, могу сказать, что, по-моему, сейчас, ну, такое золотое действительно время наступило для того, чтобы российский контент потреблять. Но я вообще, я давно несу с собой вот эту мысль о том, что российского контента ни в коем случае нельзя стыдиться, как делают очень многие. Ну, то есть, даже если там несколько лет назад почитать там комментарии какие-то, знаешь, когда пишут про какой-то там русский фильм или русский Ой, комикс, колес, все пишут, там Андреасяны новые, <с comunque> там или там вот это опять идею украли у того-то, yeah. да это, Смотри, ру- не р- это русский вставьте Да-да-да-да. любимый фандом там да, какой-то и так далее. Когда я помню, comic он Russia опять же делал свои анонсы, там все время в комментариях, кто пойдет на это смотреть, зачем? А сейчас я смотрю там комментарии Comic-Con Rush там в этом году да, дайте, пожалуйста, Тихона Жизневского нам там, типа, как это, я такой, да, что-то поменялось, что-то поменялось, опять же, за счет как раз прихода новой аудитории, опять же, во многом благодаря женской аудитории, которая кайфует от новых русских актеров, от новых русских сериалов, проектов, от нашего фильма, от других фильмов, это очень круто, и действительно стоит, ну, как бы сказать, опять же, что и российский контент супер вырос. Да, а, да, вообще да. это просто... Абсолютно. Не знаю, может быть он всегда был такой хороший. мне кажется, правда, мне кажется, Реально просто пришло вот это новое поколение, как вот про нас, про фильм Мой громчественный доктор, все время говорят, что это пришли молодые ребята и сделали, как бы они хотели сделать. Вот Как всегда хотели. И мне кажется, сейчас не мы одни пришли, а пришло много достаточно молодых ребят, которые все хотят также качественный круг и хотят mm-hmm. порадоваться то есть например даже до нас вышел там фильм спутник который в который везде прошел это действительно круто хорошо снятый фильм при этом очень бюджетный то есть там <laughs> вокруг монстров все вертится и монстров мало показано он хорошо хорошо сделан и талантливо снят или как сериал эпидемия да который вышел на нетлексе Так что я считаю, что вообще, в принципе, российский контент супер идет в гору. Я очень жду очень много российских проектов. Я, наверное, теперь проекты Marvel не так жду, как, например, какой-нибудь фильм «Чемпион», который выйдет под Новый год там с Янковским и Хабенским. Типа, блин, мне реально классно посмотреть на двух талантливых людей как в интересной драматической картине.
0: Да, причем это всегда так очень приятно сейчас стало видеть, что там вот комикс-шопы выкладывают там топ-10, что скупают там на этой неделе, когда там в начале Баббл, Феникс, Сабакистан и так далее, а где-то на восьмом там Спайдермен или там Бэтмен, это всегда сейчас, если раньше такой, ой, ну понятно, там сейчас прям гордость такая берется, что правда индустрия растет, и правда эти все комиксы и Да, книги, причем приятно, что люди становится. покупают и у нас
1: напрямую, то есть они покупают у нас на сайте, и у нас в на магазине, и вроде казалось бы, раньше так и было, покупают у нас напрямую, значит в топах не обязательно появляться, как бы в топах продают свою, а тут это, а тут мы видим и там, и там, какое кто-то такое это действительно вау, откуда да. все эти новые люди. Ну, здорово, очень. Приятно.
0: А ты, ты говорил уже про Комикон, что готовите к, в этом году на Комиконе? Ну, надеюсь, что он состоится, м- очень
1: надеюсь. Я очень надеюсь, что он состоится, по крайней мере, ну, у нас активно заверяют организаторы, что все будет да, хорошо, да. и мы все, конечно, в это верим. Мы готовим, ну, во-первых, мы готовим совместное выступление с нашими друзьями из компании Союз мультфильм mm-hmm. замечательные ребята которые по нашему комиксу сейчас делают проект крутиксы это первый первый мультсериал, космический, супергеройский, по российским комиксам от, соответственно, мультфильма будет. Класс. И люди, которые делали комикс у нас в издательстве, они перешли работать туда и сейчас там делают, собственно, мультик. Это очень круто. Я видел то, что получается. Мне нравится. Это, конечно, детский продукт, но ну, а почему Чтобы что плохого нет. в детском... Дети потом вырастут. Да, и это будет очень... Я получаю кайф тоже, смотреть эти серии, поэтому, наверное, это не только детский продукт это наверное просто универсальный продукт вот э, так что вот с ребятами у нас будет соответственно как, что-то прикольное крутиксы вперед вот у нас будут анонсы каких-то интересных коллабораций скажем так мы сейчас опять же расширяем аудиторию за счет того, что мы общаемся с классными людьми и хотим с ними делать классные комиксы, то есть мы особо мало этим занимались, на самом деле, потому что мы всегда были углублены в развитие нашей вселенной, сейчас у нас появилось время, там, ресурсы на новые проекты, и мы хотим именно сделать несколько коллабов с людьми, которые нам прям нравятся. Ну, то
0: есть... А с кем есть не секрет? А
1: это, на самом деле, я не могу Это будет такое, наверное, сюрпризное появление на камиконе кого-то. Я надеюсь, по крайней мере, что все по Получится. Вот, э, планируем старты продаж книжек, наших новых э, по уже любимым и знакомым зрителям линейкам. Ну, то есть э, точно будут э, новинки классные от авторов, которые люди уже знают. Планируем снова собрать аллею авторов. На самом деле сейчас ведем переговоры о том, чтобы привести все-таки, попытаться кого-то, хотя в этот год это почти невозможно. Мы прям активно бьемся лбом в посольство, чтобы привести какого-нибудь художника, который бы Порадовал аудиторию. Очень хочется uh-huh. сделать. Прям вот, вот пока, пока ничего не известно, не могу ничего сказать, но очень хочется порадовать. Ну, надеюсь, просто, если честно, просто встретиться с аудиторией да. и как бы, mm-hmm. опять же, пообщаться Потому что, ну, как воздух всем сейчас нужны фестивали. Все люди просто. Причем фестиваль будет ковид-фриже. Uh-huh. То есть там все там р- пациент, вроде должны да? быть да, uh-huh. да, в безопасности. Поэтому очень хочется просто увидеть снова горящие глаза людей, которые пришли за новой книжкой, которые сметают эксклюзивы за первые 10 минут со стенда. Просто хочется снова этой атмосферы. И наверное. очень интересно,
0: сколько косплея теперь будет на Комиконе, посвященный майор Грому что мне кажется... Знаешь, вообще его всегда было много. Да, ну мне кажется, сейчас после фильма должно быть прям очень большой подъем, мне кажется. По да, мне тоже так
1: кажется, поэтому... Это интересно. Да, интересно, конечно. Ну, мы, на самом деле, сейчас ездим по разным городам, изредка и с актерами, и просто сами, и видим уже, конечно, возросший интерес. Плюс, потому что, ну, Москва и Питер, ты всегда видишь, это какой-никакой интерес, но когда ты приезжаешь там, в совершенно другие города, и там тебя люди встречают, понимают, знают, и так далее, это прям... Ну, опять же, ценно, потому что удалось, значит, дотянуться куда-то еще, удалось э, прорвать эту стену me- между м- р- столицами и регионами. Прорвать угу, угу.
0: А, Скажи, пожалуйста, немножко о кино. Если бы вот ты поработал и продолжаешь работать главредом а, издательства, ты работал сценаристом, продюсером а, фильма. Если бы пришлось в каком-то мире выбирать, кем быть, чисто работать в кино или в комиксах, ты бы что выбрал? Комиксы. То есть
1: мне Нет очень такого, нравится... такого, что вдруг ты загорелся. Слушай, мне очень нравится работать в кино, но я честно скажу, я не могу сказать, что я прям суперактивно, в отличие от других ребят, там, Артема Габрилянова, и Миши Китаева, и Олега Трофима, которые прям полностью проект принесли от начала до конца на своих плечах. Я появлялся, безусловно, и на съемках, и в фильме тоже появлялся. Но основная работа моя, наверное, с фильмом была именно на этапе вот сценария, там, вот кастинга, то есть когда мы мы, общались с людьми и так далее. Вот, и, конечно, вот это очень интересный этап, и, наверное, мне, с точки зрения кино, мне ближе какая-нибудь, типа, как сказать, не должность, а работа, наверное, типа сценарного консультанта, то есть мне бы хотелось, ага. если люди какие-то будут снимать комиксы, там, новые, экранизировать наши, мне бы хотелось иметь возможность что-то креативно им посоветовать, что-то сказать, а этот персонаж бы, наверное, поступил так, а этот персонаж так, и и... Это... И это не выбивается из, это канона. Не убивается да, из канона, да, да, да. да, то есть не то. Не то нет, кстати, к канонам, то мы достаточно гибко относимся, uh-huh. но э, важно, чтобы не события были каноничными, а персонажей. Да, то есть, если да. персонажи остаются с собой, значит, все хорошо. Uh-huh. А, если персонажи там супер драматично меняются, и это действительно тот, тогда аудитория их уже, к сожалению, не узнает. Uh-huh. Просто будут другие персонажи. Вот, поэтому, наверное, вот что-то такое. Мне нравится работать со сценарием, мне нравится работать с авторами, мне нравится предлагать. У меня есть ощущение, что я, наверное, ну как-то накопив какой-то, наверное, опыт, я вижу, как улучшить вещи. Наверное, да. Вот это, наверное, самая основная работа редактора, потому что работа редактора, ну, все воспринимают ее как, там, ну, две запятые поправил, как бы до этого все было хорошо. Ну, то есть редакторы же, они и меняют события на этапе, там, сценария, меняют какие картинки, да, полностью переписывают, там, фразы и так далее, разумеется, Посоветовавшись с автором, там понимаю направить персонажа, добавить ему каких-то красок и так далее. Ну, то есть, работа прям полноценная с историей, mm-hmm. и достаточно глубокая. Вот поэтому. Наверное, мне нравится работа редактора. Мне прям хочется продолжать работать редактора. Мне хочется подсказывать людям, что uh-huh. здесь работает, что здесь не работает. И э, хочется, наверное, так делать. То есть, мне, наверное, торчать все время на съемках и э, следить, что там, как мне кажется, интекшен сцены крутые и без меня прекрасно да. снимут. Вот как бы люди разбираются, надо доверять uh-huh. другим людям. Вот это, кстати, очень тоже важное качество. Надо научиться доверять другим людям. И делегировать. Да, это да. Вот. Ну вот, когда ты видишь, мне с и я вот ну, до, да, сих да, пор, да. до сих пор здесь. Как бы. Поэтому, да, хочется делать хорошо, но мне, вот, наверное, все-таки комиксы, они ближе в плане, хотя ист- то, что получается, ну, тот невероятный выхлоп, назовем-то так, который идет от кино, тоже ни с чем не сравнить. И мне нравится, что он переносится и на комиксы тоже. Поэтому я чуть-чуть зацепляю это mm-hmm. сол- солнышко э, любви, которое наши, наша аудитория приносит там, актерам, создателям mm-hmm. фильма и так далее. И, конечно, это приятно, это бесконечно приятно, что труд большой команды, наконец, вознаграждается. А,
0: а если бы тебя пригласили э, нас написать сценарий или вообще продюсировать какой-то не супергеройский сериал или фильм э, и не про а вообще, просто какая-нибудь история где-нибудь? Сбоку. Слушай, ну я бы много раз подумал, скажем
1: uh-huh. так. Я бы много раз подумал, потому что сейчас, наверное, все, что я делаю, все, что я много лет делаю, связано с Бабл. Uh-huh. Татуировку, наверное, набью. Ладно, да, пора, пора уже, кстати. Мне... Да, да, да. Уже, без, без собой я на всю спину. Да, да, да. Вот. А, я очень много лет, наверное, вкладываюсь с собой, своими эмоциями, креативом в эту вселенную. И, конечно, я вижу ее безграничный потенциал. Поэтому, наверное, пока. пока. Пока что максимум того, что я могу, как тебе сказать, сходить на сторону, это как раз вот эти наши коллабы с какими-то другими людьми, то есть, опять же, там с «Союзмультфильмом», с другими какими-то вселенными интересными. Это вот, наверное, максимум, потому что мне хочется, во-первых, ну, делать хорошие истории, развивать комикс-индустрию и, конечно же, поддерживать именно вселенную Баббл, потому что цене, наверное, mm-hmm. не ее, ее сейчас репутации, ее аудитории, наверное, у нас ничего нет.
0: З- звучит, как ты, как будто бы хочешь быть таким э, Кевином Файги в Марвеле.
1: Слушай, на самом деле мне всегда больше нравился такой человек. Его зовут Джефф Джонс. Uh-huh. Это человек, который когда-то подростком работал на Это лучший друг, кстати, Кевина Файги, потому что Кевин Файги работал ассистентом у Лорен Шулер Донор, это известный продюсер, продюсер всех фильмов про Люди Х. Uh-huh. а ее муж, это Ричард Донор, который недавно, к сожалению, скончался, это режиссер фильмов про Супермена, вот самый первый, 78 года с Кристофером Рио. И вот, соответственно, на съемках Супермена 2 познакомились Кевин Файги и Джефф Джонс. И Джефф Джонс это был ассистент, соответственно, мужа, а Кевин Файги — ассистент жены, собственно, продюсеров. И два пацана пришли в Голливуд примерно там одновременно, но Джефф Джонс потом ушел писать комиксы. То есть он любил как раз вот всех этих персонажей из своего детства в DC, и он пришел писать комиксы про зеленого фонаря, про флэша, там, про титанов, про, про все до чего, про шазама, про все до чего, как бы, смог дотянуться. И потом уже его при, приглашали, начали везде на креативного продюсера там, фильмов DC и так далее. И, собственно, потом же на него же и повесили все эти грехи, когда там, тут решили все перемонтировать, mm-hmm. все решили переписать, хотя человек как бы, ну, абсолютно понятно, э, чего хотел добиться, добиться как бы того, чтобы персонажи узнавались, были крутыми и качественными. Поэтому вот мне нравится. Кевин Файги, наверное, <сих> слишком пафосно крутой и всемогущий, и действительно, но он правда ведет все проекты, он просто креативно да, да, все. Да, да. А вот э, Джефф Джонс, мне нравится тем, что он не боится как бы залезть руками в сценарии, но сейчас он персона нон-грата, потому что считает, что он испортил Лигу Зака Снайдера, а фанаты понятно. Снайдера это такой отдельный угу. отдельная коммуна, да. который очень да, тяжело, мне кажется, коммуницировать вообще в интернете. Да. Поэтому, ну вот если ты про, про творческих кумиров, наверное, это я Джонс. понял. Угу.
0: Слушай, у нас совсем мало времени осталось. Давай, угу. блин, быстренький. Я, вот я никак, ну, предположим, я никогда в жизни не читал ничего из бабла. Какой первый комикс мне купить?
1: Блин, вот это всегда сложный вопрос, потому что... Блин, почитай аннотацию сзади. Потому что только ты можешь понять... Какая история тебе ближе по душе? Я сейчас всем, кто именно любит комиксы Marvel DC, советую наш комикс «Мир», потому что это первая супергероика, которая прям откровенная супергерой, то есть персонаж с суперсилами э, в костюме, который мы попробовали делать. Причем она построена на сочетании там ретро-стилистики и контраста прошлого и будущего. И это действительно интересный... Добрый, приятный человек, который оказывается замешан в кучу ситуаций. То есть, если ты любишь супергероев, вот мир это я прям вот ну, действительно посоветую. Это как раз как я говорю: тот комикс, который я бы хотел читать сам очень сильно okay. с, с налетом, даже каких-то там. И плюс там есть американская, американские супергерои, есть вот этот советский супергерой. И их история противостояния рассказывается через старые олдскульные комиксы. Mm-hmm. Вот. Есть всегда Xlibrium это такая универсальная история для тех, кто вообще никогда комиксы не читал, такой ближе к манге это про персонажа которые из книжного мира выбрались в наш, и есть орден книгачеев, который их останавливает. Это тоже одна из долгоиграющих наших серий и, опять же, очень большая и мужская и женская аудитория. И мне бы хотелось когда-нибудь, конечно, сериал по экслибриуму вкатить.
0: А если, да, поэтому понятно, Это может можешь посоветовать какой-нибудь комикс не вашего издательства, русский? Какой был бы круто почитать вообще, знаешь не, знаешь, знаешь,
1: не то, что по рекламируем, я люблю читать сборники, ага. когда в одном сборнике много самых разных авторов комиксов, видишь, как умно я сделал, я похвалил всех, никого, вот, например, недавно вышел сборник киберпанк, который мы заслужили от Юли Воросаби, и там много талантливых художников сделали истории в формате киберпанк. Многие авторы объединяют соответственно сборники, есть Виталий Терлецкий, у него есть уебищная история, но на самом деле, если честно, я скажу, я очень люблю Виталия и все, что он делает, для меня уебищная история иногда слишком уебищная. <свят> чест, <свят> ну, чест, честно могу сказать, в этом прикол, но иногда вот <свят> 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 слишком, слишком. Но тем не менее, мне очень Сейчас, нравится. Сейчас, кстати, новый что... скоро выйдет. Да, там м- так что мне нравятся сборники. Честно, <свят> нравятся, они хорошие. Я и сам в прошлом году выпустил сборник «Злодеи», то есть как бы объединив э, много классных, талантливых авторов, и мы сделали совершенно разные истории, не из вселенной «Баббл», а именно про разных злодеев из кучи разных вселенной, и все поучаствовали э, под как бы моим кураторством, там, редакторством, и это прям было классно, обожаю. Мне понравилось делать сборники, я теперь больше хочу делать сборники. Поэтому вот авторские сборники — это, наверное, самое крутое, что я могу посоветовать.
0: Класс. У меня остался один вопрос, и мы уже час с тобой общаемся. Я перед тем, как его задать, попрощаться, я на всякий случай скажу, как и положено всегда в подкастах, скажу о том, что подписывайтесь на этот подкаст во всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкаст, или подписывайтесь на YouTube, смотрите дважды два, приходите в магазин Bubble, покупаете. тут очень классный магазин открылся на флаконе в Москве. да тут круто реально. да ребята, правда очень очень необычно персонажи
1: на стенах всякие комиксы. да да, да можно одни.
0: смотреть все листать и выбирать О, да и а, последний вопрос который я задаю всем а кем ты хочешь стать когда вырастешь
1: слушай когда вырасту ну либо супергероем либо редактором комиксов то есть что 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 в этой жизни?
0: Класс. Лан, спасибо тебе огромное. По-моему, очень классно. Поговорили. Нужно сейчас
1: спеть. вот это. Ну, давай еще разок послушаем. Давай, подпевай. Тики-тики-тики-тики-да. Тики-тики-да-да. Это вот все больше. Самый мой любимый кусок. Обожаю этих ребят.
0: Супер. Лан, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал нас. Было
1: классно. Ребята, читайте комиксы. Это очень важно и круто. Я надеюсь, они вам понравятся. Спасибо.
0: Пока-пока.